0: La Tierra, un viejo planeta de 4.500 millones de años, todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. Y uno de los más grandes está aquí, en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming. Es uno de los lugares más activos geológicamente del mundo. Sacudido por más de 5.000 terremotos cada año y con más géiseres y fuentes termales que los demás del mundo juntos. ¿Por qué es Yellowstone tan activo? ¿Cómo se formó? ¿Y por qué aquí, en el corazón de las rocosas? Los científicos que estudian Yellowstone están a punto de descubrir un pasado muy violento. Moldeado por el agua, aplastado por antiguos glaciares y destruido por las mayores erupciones volcánicas que jamás ha conocido el planeta. Incluso hoy en día, Yellowstone es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Así se hizo la Tierra. Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los lugares más increíbles de la Tierra. Es único en sí mismo. Contiene algunos de los paisajes más impresionantes de América y la vida salvaje que en él habita atrae a 3 millones de turistas cada año. Para comprender cómo apareció Yellowstone, ¿Y por qué sigue siendo tan activo? Tenemos que hacer un viaje de vuelta al pasado lejano del continente norteamericano, en las profundidades del interior de la Tierra. Yellowstone está situado a 240 metros de altura, en una apartada meseta de montaña, casi todo en Wyoming, pero también se alarga hasta entrar en Idaho y Montana. El parque cubre 5.600 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros de norte a sur y 90 de este a oeste. Además, está en lo alto de una de las estructuras geológicas más extrañas y peligrosas del mundo.
1: ¿Qué, qué es lo extraño del parque? ¿Es extraña
0: la vida salvaje?
1: No. ¿Es extraño el amplio espacio abierto? No, podemos ver sitios así por todo el oeste del país. ¿Qué es lo raro? La geología tan inusual que forma el parque. Yellowstone se fundó como el primer parque nacional
0: del mundo y lo fue por su geología. Es esta extraña geología la que atrae a los equipos de científicos al parque. Su tarea es reconstruir la historia del increíble proceso que construyó este único y extraordinario paisaje escarbando en el pasado de Yellowstone.
1: La historia
0: geológica de Yellowstone
1: se remonta a la formación del continente norteamericano. Algunas de las piedras del parque son de hace 2.800 o 3.200 millones de años de las más viejas en el continente.
0: Solo viajando al pasado podremos averiguar por qué en este sitio en particular hay 4.000 kilómetros de ríos, más de 300 cascadas y la mayor concentración mundial de fuentes termales, charcos de lodo burbujeantes, fumarolas de gas y géiseres, unos 10.000 en conjunto. ¿Qué pueden revelarnos estos rasgos sobre el paisaje y cómo se formó? La investigación empieza con la atracción principal del parque, el All Faithful. Es una pista clave para entender qué está ocurriendo bajo la superficie. Situado en la zona suroeste de Yellowstone, el géiser provoca una gran explosión cada hora y media, expulsando miles de litros de agua hirviendo.
2: Yellowstone es un lugar que no se parece a ninguno otro del planeta. Hay mucho calor surgiendo de la Tierra. Es un fenómeno muy singular. Tras 90 minutos de siesta, el Old Faithful ruge para volver a la vida. En realidad no estaba durmiendo, estaba recargando fuerzas y la temperatura del agua iba subiendo. El sistema se estaba presurizando. Dentro del géiser hay un complejo sistema de túneles lleno de cuevas, conductos y constricciones.
0: El agua de lluvia que satura el terreno alrededor del geyser lentamente llena la reserva subterránea. Las rocas calientes que hay bajo tierra calientan el agua bajo presión durante 90 minutos. De pronto, parte del agua surge a través de una pequeña grieta en las rocas de apenas unos centímetros. Esto causa una enorme bajada de la presión en la cámara de agua. En un momento, miles de litros del líquido se convierten en vapor y salen disparados hacia arriba.
2: Cuando la presión es lo bastante intensa, las burbujas de vapor empiezan a salir a la superficie, el sistema se despresuriza y tiene lugar una gran erupción.
0: El Old Faithful es un claro indicativo de que las piedras bajo la superficie están muy calientes. Los científicos han encontrado pruebas de un violento pasado en la zona, a 54 kilómetros al sureste de las fuentes, en las orillas de un lago circular llamado Indian Ponds.
3: Como geóloga de campo,
0: mi trabajo es hacer de detective de las rocas,
3: así que intento determinar cuál es su origen y qué historia tiene cada piedra. Bien, en este caso en particular, veamos qué tenemos aquí. Esta piedra, cuando nació, apenas era un grano de arena. Podíamos atravesarla con los dedos.
0: La roca sólida está formada por millones de granos individuales de arena. Un análisis microscópico revela que estos granos se han ido uniendo mediante procesos químicos y por la presión que hay bajo tierra. Pero, ¿cómo llegó la piedra a la superficie? Morgan ha datado químicamente las piedras y ha descubierto que hace 3.000 años la piedra fue escupida por el suelo mediante la explosión de agua caliente de un Geyser gigante.
3: Había agua hirviendo, fragmentos de roca y lodo saliendo disparados hacia el cielo, al menos unos 1.000 o 1.500 metros. Entonces, en algún momento, todos estos elementos empezarían a caer de la columna. No debe ser muy agradable estar al lado de uno de esos.
0: Indian Ponds es el cráter que dejó aquel geyser. Pero se ve superado por el cráter que encontró Morgan en la bahía de Santa María, en el lago Yellowstone. Morgan ha calculado que la explosión del geiser tuvo lugar hace 13.000 años.
3: Bien, aquí estamos, en medio del lago Yellowstone. Como podéis ver, hace un día muy bonito, un tiempo muy bueno. Pero el suelo del lago no está nada sereno.
0: La investigación de Morgan demuestra que los géiseres estuvieron explotando alrededor del lago e incluso bajo el agua desde hace 13.000 años hasta hace 3.000. Y su tamaño sugiere que lo que fuera que les diera fuerzas era enorme. ¿Pero siguen activos hoy en día? Una nueva pista aparece en las grietas subterráneas en el fondo del cráter del géiser. Sacan enormes cantidades de agua caliente y gases. Para averiguar qué crean los gases... Jake, Lowenstern y su ayudante recogen muestras de las fuentes termales en el centro del parque. El embudo que usan está diseñado para recoger burbujas de gases antes de que lleguen a la superficie para que no queden contaminadas por el aire normal.
3: Entonces lo dejamos cinco minutos y dejamos que salga todo el oxígeno.
0: Sí, es una mezcla muy
2: compleja de gases pero tenemos un montón de herramientas que podemos usar para descifrar toda esta información tan complicada. Vamos a observar todos los gases que salen y así podremos aprender más sobre los diferentes tipos de piedra que hay bajo Yellowstone. E intentaremos comprender cómo deben de estar cambiando las cosas de semana a semana, de año a año o de década a década.
0: El análisis de los gases revela que hay una mezcla de dióxido de carbono, dióxido de sulfuro y de sulfato de hidrógeno, es el mismo compuesto que podemos encontrar saliendo de los volcanes. Pero la pista final para saber qué ocurre bajo tierra se encuentra en el borde de las mismas fuentes termales.
2: Estos son los cristales de cuarzo que hemos recogido en este lado de las termas. Esto es lo que queda. Sube a la superficie y forma un poco de reborde alrededor del agua. Son estos preciosos cristales de cuarzo. Algunos de ellos tienen un poco de color por el hierro y otros metales, pero la mayoría tienen un tono más amarillo y claro.
0: Los cristales de cuarzo como estos solo se pueden haber formado a partir de roca fundida por la lava y enfriada lentamente tras haber sido expulsada a la superficie desde las profundidades de la Tierra. Así que estos cristales son una prueba muy clara de que bajo las fuentes hay un volcán. Las características de las termas de Yellowstone apuntan todas a una conclusión. Los géiseres funcionan con el calor de un volcán. Los géiseres solo erupcionan si las rocas están lo bastante calientes como para convertir el agua en vapor. Los gases que hay bajo el agua tienen la misma composición que la de los volcanes. El cuarzo en las aguas termales tiene que venir de la lava
1: volcánica. Hay una inmensa cantidad de energía saliendo de bajo tierra y que aparece en forma de géiseres, de volcanes de lodo, de aguas termales y de fumarolas de vapor. ¿De dónde viene todo ese calor? Pues de la roca fundida que asociamos al volcán de Yellowstone.
0: Pero eso nos deja una gran pregunta sin responder. Esto es un hermoso paisaje campestre. ¿Dónde está el volcán? La geología única de Yellowstone es potencialmente mortífera. Es crucial monitorizar qué es lo que ocurre bajo tierra.
2: El volcán de Yellowstone es un sistema volcánico muy activo y requiere mucha observación. Todo lo que hacemos aquí es para la investigación, pero también es importante monitorizarlo todo. Si sube la actividad volcánica, tenemos que saber algo sobre el sistema
0: que tenemos debajo. Para intentar predecir cuándo entrará el volcán en erupción, los científicos estudian su pasado geológico. Parte de nuestro trabajo es
1: observar el terreno y leer la historia geológica. Hay muchas pistas y muchas pruebas que mirar, así que es un lugar fascinante en el que trabajar.
0: Los científicos empezaron a investigar Yellowstone antes incluso de que se convirtiera en el primer parque nacional del mundo en 1872. Pero las observaciones de este increíble paisaje empezaron mucho antes. Antiguas puntas de flecha indican que los nativos norteamericanos vivieron aquí hace ya 11.000 años. Sus leyendas de los espíritus furiosos de Yellowstone que hacían temblar la Tierra pasaron a otros exploradores como Lewis y Clark. Informes posteriores de cazadores, exploradores y montañeros como John Coulter y Jim Bridger cuentan que los géiseres se alzaban 20 metros en el aire y que las fuentes estaban tan calientes que la carne se podía cocinar en ellas. Todo esto se consideraba poco más que historias exageradas hasta que en 1860, cuando los geólogos investigaron la zona, encontraron que las corrientes de lava y las bolsas de aire caliente eran signos de actividad volcánica. Pero había algo que fallaba. Nadie conseguía encontrar el volcán Yellowstone.
1: Decimos que el Yellowstone es uno de los volcanes más activos del mundo. Pero luego la gente que viene de lejos, turistas y otros científicos, no hacen más que preguntar, ¿qué queréis decir? No vemos ninguna columna de humo, no hay volcán, no hay cráter. Los cráteres son lo primero que uno piensa cuando se trata de un volcán activo. Sin pruebas palpables
0: de volcán, los científicos salieron a buscarlas. las terminarían encontrando en los frondosos bosques de Lodgepole. Estas son las únicas plantas que crecen en el pobre suelo que aparece con un tipo particular de lava llamado riolita. Las constantes plagas de mosquitos en Yellowstone también revelan la presencia de esa misma riolita.
3: La riolita no es muy permeable y crea estos pequeños estanques de agua que nunca desaparecen. Son un lugar de reproducción perfecto para los mosquitos. Hay un montón, es imposible no verlos. Ahora están volando sobre mi cabeza.
0: Los pinos y los insectos indican que hay un montón de riolita en Yellowstone. Y eso es importante. Porque la lava de riolita crea unas erupciones volcánicas increíblemente violentas. Es como la masa del pan, solo
1: que mil o un millón de veces más gruesa y viscosa. Si metiéramos dentro una buena dosis de gas, obtendríamos una erupción muy explosiva.
0: Pero si la lava de riolita es tan explosiva, ¿cómo de grande será el estallido que produzca? Para averiguarlo, los científicos no han buscado dentro del parque de Yellowstone, sino en un lejano valle en Meadow Creek, en Wyoming. Atravesando la tierra durante millones de años, el río presenta ahora una fina y extraña capa de roca negra en la cara del acantilado. Un camino cercano lleva a los investigadores a examinar la misteriosa piedra oscura.
3: Si observamos esta muestra en detalle, podemos ver que es un fragmento de piedra pómez. Estos pedazos rojos de aquí son pequeños trozos de roca. Si tomáramos un corte fino y lo miráramos con el microscopio, veríamos que está compuesta de capas comprimidas de cristal.
0: La capa negra, a la que los geólogos llaman obsidiana, es en realidad un tipo de cristal es una prueba sólida de que las piedras y el suelo de esta zona provienen de un volcán. Porque la obsidiana se crea cuando las cenizas y el gas se enfrían rápidamente bajo una gran presión. Eso es exactamente lo que ocurre cuando las nubes de calor volcánico viajan por este territorio. La obsidiana se forma en las capas más bajas, se enfría en la base y cae por el peso de los detritos calientes que hay encima. La capa de ceniza que aplasta la obsidiana de Meadow Creek todavía es visible actualmente.
4: Su base se caracteriza por esta obsidiana tan gruesa y densa, mientras que el resto fluye y se compacta. En la parte superior de esta densa capa de cristal se agrupa una gran cantidad de tierra que sube unos 10 metros. Y arriba de todo, como podemos ver hoy en día, se ha formado una capa de suelo moderno. Ahí podemos ver cómo crecen distintos tipos de árboles, de plantas y similares.
0: Estudiando la composición mineral de la ceniza, han comprobado que proviene de una antigua explosión volcánica en el parque de Yellowstone. Solo hay una forma de que se haya expulsado tanta ceniza y tan lejos desde su lugar de origen. La explosión tuvo que ser enorme, mucho más grande que cualquiera vista nunca por el hombre. Tan grande que los científicos le han puesto el nombre de supererupción.
4: Estamos buscando restos de una supererupción en esta zona y eso que estamos a 90 kilómetros del origen de la explosión.
0: Los geólogos han recreado lo que debió de ocurrir allí el día en que explotó Yellowstone. Una avalancha de cenizas incandescentes se expandió por el parque en todas direcciones.
3: Está viajando a muchísima velocidad, a unos 160
4: kilómetros por hora. Cubre toda la superficie y lo está arrasando todo a su paso era una masa muy caliente puede que estuviera a 800 grados centígrados el doble que un horno eso es muy caliente
0: ¿cómo sería haber estado en ese lugar hace cientos de miles de años el día en que esta tormenta de ceniza cubrió Yellowstone hasta donde cubría la vista?
4: El impacto de la nube debió de ser inimaginable. Creo que uno hubiese quedado desarticulado, carbonizado y completamente irreconocible. Hubiera sido muy difícil encontrar restos de una persona.
0: Todas las pruebas sobre el tamaño de la supererupción han ayudado a resolver el misterio del volcán desaparecido. Los científicos se han dado cuenta de que la supererupción era tan enorme que podría haber destrozado el propio volcán. Los enjambres de mosquitos muestran que la explosiva lava de Riolita corre por debajo de algunas zonas del parque. Cristal de obsidiana a 100 kilómetros de allí revela que la ceniza se dispersa a mucha distancia de Yellowstone y unas gruesas capas de detritos confirman lo enorme que debió de ser la explosión. El problema ahora es el legado explosivo que el supervolcán ha dejado atrás. Porque un peligro mortal acecha en este parque escondido bajo el suelo. Durante casi un siglo después de que se estableciera el Parque Nacional de Yellowstone, nadie se dio cuenta de un hecho asombroso. Que el parque está situado dentro de uno de los cráteres de volcán más grandes de la Tierra. No fue hasta finales de los años 60 que el geofísico Robert Christiansen se dio cuenta de que las formaciones rocosas que había estado estudiando durante muchos años en los extremos del parque formaban un gigantesco borde circular. Comparó sus hallazgos en el suelo con una serie de fotografías tomadas por la NASA entre 1966 y 1970 y confirmó que el anillo era el borde de un cráter gigante de 70 kilómetros de diámetro. Algunas partes del borde siguen visibles hoy en día, pero el resto está prácticamente fuera de la vista. El encuentro del cráter coincidió con otro descubrimiento científico en otra parte totalmente diferente del país. En California, los científicos habían identificado una fina y extraña capa de ceniza enterrada en suelo moderno esta ceniza era igual a la encontrada en el cráter de Yellowstone. Al datar las capas del suelo, descubrieron que la ceniza llegó allí hace 640.000 años. Los científicos tenían por fin una fecha para la supererupción de Yellowstone. Más tarde encontraron ceniza por toda la parte oeste de los Estados Unidos, confirmando el enorme tamaño de la erupción. Fue al menos 80 veces más grande que la explosión que destruyó la isla de Krakatoa en 1883. Y 2.500 veces mayor que la erupción del Monte Santa Elena de 1980. El tamaño casi inimaginable de la explosión de Yellowstone indicaba la presencia de lo que los científicos llaman un supervolcán. Pero eso nos lleva a otro misterio. ¿Dónde se halla el humeante cráter que debería haber dejado el volcán en este pacífico paisaje?
3: Hoy en día, cuando miras el paisaje, solo ves colinas y árboles, Está claro que no hay ningún agujero en medio del suelo por la erupción de un volcán. Así que algo tuvo que ocurrir para ocultarlo. Uno de los primeros procesos fue llenarlo con todo tipo de lava volcánica. Si miráis debajo del terreno en el que crecen esos árboles, veréis parte de la lava más antigua que existe tras la erupción hace 640.000 años.
0: Durante cientos de miles de años, este fluido se ha ido erosionando hasta convertirse en suelo y quedar cubierto con árboles. Pero en otras zonas del parque hay diferentes tipos de depósitos de lava, aún yermos de vegetación, porque han seguido activos hasta hace solo unos 100.000 años. Cuanto más tardía es la lava, menos explosiva y más líquida es, ya que se enfría más lentamente ha suavizado el tosco terreno volcánico y lo ha convertido en el actual campo de Yellowstone. Eso lo hizo más tranquilo al principio. Pero hay pruebas que indican que la Tierra quedó enterrada de nuevo al poco tiempo, esta vez por el hielo y la nieve. El hielo que pulió las rocas tiene una historia que contarnos. Ofrece pruebas cruciales sobre las fuerzas volcánicas que aún hoy moldean el parque. Esta historia desvela hasta los aspectos más nimios. Los arañazos en las rocas indican la dirección en que se movía el hielo muestran que los glaciares se desplazaban siempre en la misma dirección, hacia afuera y hacia el sur, directamente desde el corazón del parque. La única conclusión es que algo levantó el parque de Yellowstone, mucho más arriba que las colinas circundantes por los glaciares que se formaron en la cima. ¿Pero qué fuerza podría ser lo suficientemente poderosa como para levantar tanto los picos de Yellowstone? La primera pista para responder a esta pregunta proviene de los numerosos terremotos que ocurren en el lugar.
5: Cuando el suelo se deforma, se agrieta y chirría como un extradivarius. Estos chirridos y crujidos son los terremotos.
0: Los temblores son recogidos por los sismómetros que hay repartidos por todo el parque.
5: La monitorización de los terremotos es una parte esencial porque es el estetoscopio que usamos para poder ver y sentir los latidos del sistema.
0: Smith está investigando un complicado rompecabezas geológico. Yellowstone sufre más de 5.000 terremotos al año, a pesar de que se halla en el estable centro del continente norteamericano. Los científicos necesitan saber qué ocurre bajo tierra para que el parque se vea tan sacudido. Para averiguarlo, localizaron los puntos exactos y las profundidades a las que ocurren los seísmos. Así pues, ¿por qué hay tantos temblores? La respuesta tendría que esperar hasta mediados de los 90, cuando ordenadores más potentes permitirían ver a los científicos el interior de la Tierra. Las ondas creadas por los terremotos viajan rápidamente a través de la roca fría, pero se ralentizan cuando está caliente. Los ordenadores pueden traducir las diferentes velocidades de las ondas en imágenes tridimensionales a color que revelan exactamente dónde hay roca caliente bajo tierra.
5: Las ondas sísmicas se propagan a través de la tierra igual que los rayos X por el cuerpo, así que usamos la misma teoría para reconstruir la estructura de la tierra que hay debajo de nosotros.
0: Las ondas han delimitado las estructuras subterráneas del parque mostrando una historia gráfica de lo que sucedió bajo Yellowstone. Nos muestran esta enorme reserva de roca fundida que creó el cráter cuando la lava hizo erupción y el suelo de arriba se desplomó llenando el espacio que había. Las ondas se siguen ralentizando incluso hoy en día, mostrándonos que la cámara de magma sigue activa bajo el parque. Mide más de 50 kilómetros de largo, 40 de ancho y 15 de profundidad. Pero su tamaño cambia de año a año según se llena o se vacía de roca semilíquida a nada menos que 800 grados centígrados. Este es el corazón oculto del parque de Yellowstone. La forma en que se mueve deforma el terreno arriba, lo que explica las grietas y los temblores que produce. Y además, su calor da fuerzas a todas las fuentes termales del parque y a los géiseres. Al principio del siglo XXI, los científicos que investigaban cómo se formó Yellowstone poseían imágenes de todo lo que había bajo el parque. Pero había un problema. La tecnología solo permitía una visión de apenas unos pocos kilómetros bajo la superficie. Así pues, como que cada vez se añadían más datos en ordenadores cada vez más potentes, hubo un gran avance en la investigación. En abril de 2006, el geólogo Bob Smith publicó nuevos diagramas de las estructuras a mucha más profundidad del parque. Los ordenadores procesaron imágenes más detalladas y los resultados fueron asombrosos. Los investigadores vieron por primera vez a la bestia durmiente que mora bajo el parque de Yellowstone. Recorriendo cientos de kilómetros bajo la Tierra... Mucho más abajo que la relativamente emergente cámara de magma, se halla una enorme tubería volcánica. Nadie sabe la profundidad a la que llega, pero han conseguido tomar capturas de hasta 650 kilómetros, el doble de la distancia entre Washington y Nueva York. Smith nos da una modesta hipótesis sobre cómo es este conducto subterráneo.
5: Nuestras estimaciones, ahora que hemos empezado a realizar los cálculos físicos y dinámicos, es que se trata de un conducto de roca fundida como una chimenea.
0: Esa chimenea, llamada Punto Caliente, provoca suficiente calor como para derretir las piedras de la corteza terrestre y llenar la cámara de magma que en su momento entró en erupción destrozando el gran cráter de Yellowstone. Comprender cómo se formó el cráter fue un momento importante para la investigación porque había pruebas de que tiempo atrás habían sucedido erupciones similares muchas veces más. Durante los años 60, varios equipos de geólogos estudiaron la llanura de Snake River al suroeste del parque y encontraron restos de antiguos cráteres volcánicos. Hacía mucho que los anillos de los cráteres se habían erosionado, pero sus contornos quedaron confirmados por fotografías aéreas tomadas durante la década siguiente. Corrían en línea recta por el llano en dirección al centro del parque de Yellowstone. Cada cráter tiene de media un par de millones de años más que su vecino. Los investigadores han descubierto que estos son los restos de las primeras explosiones de supervolcanes, una cadena que se extiende muy atrás en la historia geológica. Parecía claro que el punto caliente creaba una supererupción y luego cambiaba de lugar. Parece que este punto llegó a viajar varios cientos de kilómetros. Pero eso presentaba otro enigma. ¿Cómo puede moverse un punto caliente anclado al corazón del planeta? el volcanólogo estadounidense William Scott encontró una pista importante en 1985. Se dio cuenta de que anotando la localización de 30.000 terremotos producidos en Yellowstone obtenía un patrón increíble. Los eísmos trazaban una figura gigante en forma de V en la superficie de la Tierra. Esta V rodeaba el lugar del punto caliente. Al principio, esto parecía confirmar que el punto seguía moviéndose, destrozando la tierra por la que pasaba con grietas y miles de terremotos. Pero la respuesta real recaía en la teoría de las placas tectónicas. Mostraba que es el continente americano y no el punto caliente lo que se mueve. La cadena de cráteres en Snake River está allí porque durante millones de años el continente americano ha ido moviendo el suelo por encima del punto caliente estático.
5: Cuando la placa norteamericana se mueve por esta fuente de calor, atraviesa parte de la corteza y deja un rastro tras de sí. Eso es la llanura de Snake River. y Yellowstone solo es el componente activo.
0: Las repetidas explosiones del punto caliente en la Tierra han hecho único el territorio de Yellowstone. Se han identificado otros puntos calientes por todo el mundo, como el que creó la cadena de islas de Hawái. Pero Yellowstone es el único sitio donde un punto caliente ha erupcionado en medio de un continente. Cada una de las anteriores explosiones destruyó por completo las montañas originales. Más tarde, la Tierra se reblandeció con las posteriores inundaciones de lava que surgieron de las profundidades de la corteza terrestre. Múltiples rastros de pruebas se combinan para mostrarnos la bestia que duerme bajo Yellowstone, el gigantesco punto caliente que mora en las profundidades del parque. Los mapas de terremotos nos muestran la localización del punto caliente. Las ondas sísmicas revelan la profundidad de este conducto. Y los primeros cráteres demuestran la aparición regular de supererupciones durante millones de años. Todo esto nos lleva a la pregunta más terrorífica de todas: ¿Cuándo volverá a entrar Yellowstone en erupción? Calculando la cantidad y la dispersión geográfica de la ceniza producida por las supererupciones de Yellowstone, encontramos datos escalofriantes. Hace 640.000 años, la erupción provocó 290 kilómetros cúbicos de escombros. Lo suficiente como para enterrar todo el estado de Nueva York con decenas de metros de ceniza. Si algo así ocurriera otra vez... Miles de personas morirían y zonas muy grandes del país quedarían enterradas bajo los escombros volcánicos. Pero, ¿cuándo volverá a entrar Yellowstone en erupción? Una pista para descubrirlo proviene de las investigaciones sobre las erupciones del pasado. De media, el punto caliente crea una supererupción cada 600.000 años y la última fue hace 640.000 años. Pero los geólogos creen que habrán signos de ello antes de que vuelva a explotar. Normalmente, las erupciones volcánicas van precedidas de un número creciente de terremotos. Los seísmos son una señal de que las cámaras volcánicas subterráneas se están llenando de roca fundida y se expanden para deformar la tierra de arriba. El parque de Yellowstone experimenta normalmente unos 20 temblores pequeños cada día. La mayoría son demasiado débiles como para que los noten los turistas y solo se registran en los sismómetros más sensibles. Pero desde principios de 2009, los terremotos han empezado a producirse en una cantidad cuatro veces mayor por día. En un periodo de diez días, hay más de 500 sismos, algunos de ellos de magnitud 3,9, lo bastante fuertes como para asustar a los visitantes y poner en alerta a los científicos. Hay un segundo indicador para la actividad volcánica creciente. Si la roca fundida hincha la cámara subterránea, el suelo se levantará. Y parece que eso también está ocurriendo ahora mismo. La prueba que lo demuestra proviene de un lugar un poco extraño. Las aguas del lago Yellowstone. Hace aproximadamente un siglo, unos pequeños barcos paseaban a los turistas por el lago para que apreciaran mejor sus vistas. Pero uno de estos barcos se incendió y se hundió para siempre bajo la superficie del lago. Pero ahora, las increíbles fuerzas geológicas de Yellowstone han resucitado los restos del barco de su sepulcro acuático.
3: Aquí tenemos un barco que se incendió a nivel del agua. Eso nos dice algo sobre la deformación de Yellowstone, Básicamente lo que ha ocurrido aquí es que el suelo del lago se ha elevado sacando el barco del agua.
0: La reaparición del navío indica que la tierra debajo y alrededor del lago está subiendo por la expansión de la cámara de magma. Y lo más alarmante, el ritmo al que sube parece estar creciendo. En términos geológicos, una enorme zona del parque de Yellowstone se está alzando mucho más rápido de lo que jamás lo había hecho. El mayor incremento de todos se ha registrado a solo unos kilómetros de la orilla del lago. Aquí hay un sistema de GPS una versión mucho más sofisticada de la que tenemos en los coches. Mide no solo la posición en la superficie, sino también la altitud exacta en centímetros.
5: Hay una pequeña antena de radio del tamaño de un pulgar que se encuentra en la punta de esta vara de acero y está enterrada como a metro o metro y medio. Así que si el suelo se mueve arriba y abajo, la antena también se mueve así.
0: El GPS y la tierra en la que está enterrado se están moviendo hacia arriba.
5: Estamos encima de la cámara de magma. Y desde finales de 2006, toda esta zona ha empezado a levantarse unos 5 o 6 centímetros por año. A día de hoy... Todo este sistema se ha alzado todo eso y todavía sigue moviéndose. Así que estamos midiendo y realizando un seguimiento de la deformación de este alzamiento que vemos
1: aquí.
0: ¿Significa esto que el supervolcán de Yellowstone amenaza con volver a entrar en erupción?
1: La pregunta de cuál será el futuro geológico de Yellowstone es fascinante. A mí y a todos mis colegas nos encantaría saber la respuesta a esa pregunta. Los científicos
0: no dejan de controlar la actividad del volcán.
5: La idea de la ciencia es comprender el proceso, así que tenemos la responsabilidad de ver cómo deforma el sistema, cómo funciona, así que tenemos que estar atentos por si hay posibilidad de erupciones volcánicas o terremotos, ya que es eso lo que creó este sistema. No hay razón para pensar que la actividad volcánica ha cesado.
0: La investigación en Yellowstone nos ha enseñado que el supervolcán durmiente del parque sigue activo y es peligroso. El sistema de conductos subterráneos de Loll Faithful muestra la presencia de calor volcánico. Los cristales de obsidiana indican una enorme erupción. Los registros de los sismógrafos recogen miles de terremotos. A su vez, las ondas de los seísmos revelan la existencia de una impresionante cámara subterránea y la reaparición de un barco hundido nos dice que la Tierra se está alzando. Y aún así, la pregunta definitiva sobre la geología de Yellowstone queda sin responder. ¿Cuándo volverá a entrar en erupción el supervolcán? Sabemos que
1: todavía hay suficiente magma, sabemos que hay suficiente calor, sabemos que habrá futuras erupciones en el parque, pero no sabemos si volverá a haber otra erupción
0: igual de catastrófica. La investigación queda entonces con una advertencia muy seria. En la escala de tiempo con la que trabajan los científicos, es posible que haya una supererupción en Yellowstone a la vuelta de la esquina. Esa esquina pueden ser decenas de miles o centenas de miles de años en el futuro. O podría ser mañana. Un nuevo y devastador capítulo en la siempre cambiante historia de cómo se hizo la Tierra.